0: 知识和信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 三播客节目《闷破》。大家好，我是闷破主理人 Helen
1: 。大家好，我是闷破的主理人 Bruce
0: 。那这期节目我们想再次谈谈 Audience。其实在今年三月初的时候，我们就讨论过 o u d i n e s s 一连做了几期节目。那四月份的时候，我们在香港还组织了一个线下的 Meetup，Outcome。那这一年，我们几乎看到由 o u d i n e s s 热潮引发了比特币生态的迅速的崛起。那一直到最近，由于铭文价格的持续上涨，带来巨大的财富效应。与此同时 l u k a 等比特币核心开发者开始公开反对铭文。他们把明文看作是比特币的安全漏洞。这期节目录制时间是北京时间十二月九日，那就在十二月十日 l o o k 他向 CVE 提交了关于明文安全问题的报告。CVE 是 Common Vulnerability and Exposure 的简称，它是一个由美国国土安全部资助的安全项目。我们可以看到 l o o k 在自己能力范围之内，在尽最大可能去反对 Audience。今天我们请来水滴资本的大山和我们一起谈论这个话题。那先请大山介绍一下自己
2: 。大家好，我是水滴资本的创始合伙人，我叫大山。非常高兴能够来到这次播客。我们水滴资本的话，是国内机构里面应该是比较早的关注到比特币生态的 VC 之一。那我们最早在二一年底、二二年初的时候就开始发表。关于闪电网络呀、啊，关于 t o p r o o t 升级之后的一些比特币的一些机会的这么一些研报啊，大家可以去搜搜索到。后面又发了一些关于 RGB 的呀、啊，关于明文的一些研报、啊，受到了很多人的认可吧。应该说，比特币生态是我们过去两年投资的各个赛道里面花的筹码最多的一个赛道啊。我们前前后后，仅仅在过去两年，我们就投了超过十五个比特币生态的项目，涵盖了明文赛道、L2 的赛道、闪电网络。Uh, ub, RGB, 啊 ，ZKU App、RGB 这些，包括 Noster 这几个赛道啊，反正都是比特币相关的一些赛道。那我们在呃今年的时候 ，Audience 火了之后呢，那我们就深刻的感受到整个 Crypto 社区，而不仅仅是比特币社区的热点或者专注点，其实都开始往比特币生态这边转移。所以我们感觉这个机会越来越明显。那我们在两个月之前正式的在香港跟 Web3 Lab 共同发起的 Satoshi Lab。那这个 Satoshi Lab 呢是专注于比特币生态的这么一个孵化研究加投资的机构。水利资本我们本身跟太平洋保险的香港资管公司发起了两支受香港 SFC 监管的合规基金啊，所以我们的业务的重点也在香港。所以我们在香港发起这个 Satoshi Lab， 也希望 Satoshi Lab 能成为亚洲范围内比特币生态的一个重要的玩家吧。就我们里面有技术专家，然后有超过十家投资机构。然后也有一个类似于这种道基金可以投资和支持项目。那我们也会定期的开展这种单 e m Day， 那里面比较优秀的项目，我我们会直接投资。除了 s a 在投石 Lab 的投资之外，背后的基金包括我们水滴资本，包括其他一些机构，也可以进一步的去跟项目方洽谈进一步的投资。啊，所以不论是我们水滴资本也好， s a 像投石 Lab 也好，后面都会花非常多的精力在比特币生态
1: 。我知道水滴资本。应该是华人基金里面对比特币生态特别看好，也是比较早进入的。另外一位合伙人巨蟹其实是非常了解以太坊是把以太坊这个名字带入这个中文圈的。您也是在你接触到比特币非常欧剧，所以您随地资本是就行业的欧剧组成的这个基金，为什么你们会比较看好？呃，比特币生态呢，能不能简单给我们介绍一下
2: ？Bruce 说的很对啊，确实我们在早期在以太坊社社区参与是比较深的啊。维塔利克最早来上海募资的时候，其实我们几个合伙人都见过。当时以太坊的白皮书是由另外一位创始合伙人巨蟹和咕噜，就庇护的咕噜，他们两位共同翻译的。没记错的话，应该是分布式资本的沈波拜托他们两个翻译的。后来他们对于 Ethereum 这个中文名起了好几个中文名哈、啊。以太坊是其中一个。就以太坊这个名字是巨蟹提出来的，当时还有好几个名字，但是那几个名字呢，后来大家都没有接受，最终大家叫习惯了，就叫了以太坊。所以你看，我们早期其实是给以太坊社区还做了不少贡献的，包括一直到一六年以前，其实我们的精力在以太坊上还是花了很多的，因为我们觉得以太坊确实给币圈带来了很多的新的技术和很多新的东西。那因为在一七年以前，其实比特币上能做的东西非常非常少。啊、呃，但是在17年之后，就是、R C U 之后呢，那我们感觉以太坊的性能，或者说它他们实现的一些东西，跟我们预期的不太一样。因为早年的时候，以太坊刚刚出来的时候，它的愿景是世界计算机，上面要在链上处理特别多的东东西。但是从15年它上线到17年，大家在什么发币？那我们看到好像只有这一个发币这一个事儿落地了，其他的一些所谓的。计算机的一些东西，它远远没法承受，所以我们后来其实又去支持了很多所谓的 Ethereum Killer， 就以太坊的杀手，包括 Cosmos 呀，包括博卡呀 ，SCP 啊，其实我们都有投资，但是很不幸啊，他们都没有发展过以太坊。当然，这个我认为主要原因不是因为他们技术不好，他们技术都比以太坊好，练的速度都比以太坊快，能能做的事情都更多，但是这个先发优势其实是更重要的啊。那以太坊越来越壮大。最后有了 DeFi Summer 啊，但是嗯，我们始终觉得以太坊并不是区块链行业的终局。当然，我不是说以太坊不好，以太坊给币圈带来贡献是没有任何一个其他区块链可以比的。但是，啊，我们做事情不能完全屁股决定脑袋。就我们属业资本持仓的以太坊也比较大啊，但是因为我们几个人都是那种技术出身啊，我们还是希望区块链技术或者说啊能够真正造福人类，或者说。啊，能够真正做一些事情的。但是我们看以太坊，它的 Layer One， 它的处理性能很不行。所以早年的以太坊实际上想走的路子是 Layer One 的扩展，比如说像 Sharding 啊、Plasma 这些，都是都是在 Layer One 做扩容。那 Layer One 扩容实际上是一个非常啊符合去中性化理想、非常符合区块链精神的这么一种扩容。所以在这条路线上走出了萨拉那。最近长得很好，也非常受大家认可嘛。虽然它不是用 120， 它用的是一种有点中心化的技术吧，但是它是做的 layer on 扩容。那、嗯、但是以太坊呢，最早做一层扩容的时候，大家对它寄希望期望非常非常高。好，但是后来它各种原因吧，技术层面并没有实现这个 layer on 扩容， oral, 所以后来走向了 layer two 扩容。啊，这个 layer two 扩容的话，就不能说误入歧途吧，但至少它是一定程度上的。中心化是比较明显的。我们知道 Layer Two 各种 r e l u p 方案是没有区块链的，它就是一堆交易，有个中心化的 sequencer 来排序。那么现在大家觉得这个中心化的 sequencer 排序这种方式可能又不够中心化，隐私方面也有问题，所以又提出了 zk， 用通过 zk 技术是去,去改善它的一些问题。但是 zk 又需要大量的计算，被迫又引入了 zkp 的这种矿机硬件计算，所以这一大方整个的发展路线，我觉得就非常别扭哈、啊。不美观，我们工程师出身、啊，我们解决问题要简洁啊，就跟比特币一样，它是个非常完美的一个货币，非常简洁，任何人员都能听明白，它是个非常简洁的一个东西。但一旦放就 layer two， 把那 P U W 转 P U S， 这个东西可能是环保什么各种问题吧，我们不去说，放 P U W 跟 P U S 各有优缺点，我觉得这没问题。OK， 搞了一个中心化 layer two， 那么现在又要用 Z K 去解决一些问题 ，Z K 又要去加矿机，所以就绕了一个弯儿，又是别别扭扭的 P U W， 而且这个架构非常的。不美观，所以这是一点，我们觉得它有点不太是大家最早期望的那个样子了。第二点呢，就是啊，以太坊基金会的路线图啊、呃，我们觉得过于清晰，但是呢，没有任何惊喜。就我们假设，以太坊刚刚经历了 merge， 后面马上要坎坷升级，可能后面 p e r g e w o r c splurge 这几个阶段都规划的非常清晰，但是你去真真正研究哈，你会发现并没有特别让人惊喜的东东西，就 everything is pressed in。就是社区都觉得 OK， 未来以太坊就要这个样子，所以我给你这个价格。那么作为投资人来说的话，投的是预期，投的是未来，投的是不清晰。如果特别清晰了，这里面投资机会是少的。所以从这点来讲的话，嗯，以太坊的前景呢，综合来讲就没有特别大啊。我不是说，我再强调一下，我不是说要抵制以太坊，或者不是说以太坊要死，绝对不会的。啊，以太坊在 D3 方面的一些优势是无与伦比的啊，但它也解决了很多的问题。但是从投资角度来讲，我确实觉得以太坊的。上限是非常有限的，而在这个阶段呢，我们恰恰发现，特别是 Taproot 升级之后，那比特币其实有了特别大的一个改观，可编程性这方面，或者说可扩展这方面，都有很大的一个改善。不论是闪电网络突破 ，Taproot、top root, top root 的一些突破，包括 Taproot。升级之后，意外带来的是 Audenos 的这个技术、明文技术、BRC20 的技术，包括各种延伸的一些协议，啊，给了比特币非常丰富的一个想象空间。我们知道，以太坊其实最早火起来也是，把 c e o 那波先大量发行资产，或者说大量发行空气币，发了一堆不知道有什么用的空气币。但是，当你发的资产够多，吸引的钱够多，可能这里面很多的钱都是那种泡沫情绪的钱，但没关系，不管什么样的钱，它都是钱。钱够多了之后，自然会有。有人内卷，这个内卷之后，大家努力的给自己 token 去赋能，把更多功能加进来，而不仅仅是把它纯粹变为一个 mem。所以你看 ，BRC 2 0协议之后又有了 BRC 4 2 0还有 Atom， 对吧？各种协议出来了，其实大家就是已经开始内卷了，对吧？在内卷的过程中，就可能产生新的技术，也可能产生新的产品，啊，这个非常清晰的能看到东西。包括在一次上内卷继续卷下去，也可能啊会有二次的技术出来。或者有各种各样新的技术出来，所以总之呢，在比特币上现在很多东西会发生，但是呢，大家又看不清楚。那在这种状态下，是我们 VC 最喜欢的战场，所以这就是我们为什么从最早比特币挖矿，到不怎么关注比特币，去关注以太坊，后来又去关注各种公链技术，现在又转回来关注比特币的一个心路历程吧，一个原因，因为我们觉得比特币代表着。下一个周期，整个币圈的创新的中心、热度的中心和啊、呃、最有最多钱进来的这么一个中心
0: 吧。那说这里，我们也想听一听大山你对 o d e n u s 的认知。我相信这个中间从二月份它出现到现在，包括中间你们成立一个专门投比特币生态的基金，这个认知一定会有一个变化的过程。要不给我们分享一下这一块？这个铭文刚刚出来的时候。但、呃、我们只是觉得很新鲜
2: ，当时绝没有想到，短短几个月时间能够到达几十亿美元这样的体量，是完全没有想到的。啊、呃，只是觉得 OK， 这个是一个新技术，很好玩因为明文这个技术呢，分享一个小知识点，它其实虽然是 t o p r o o t 升级之后诞生的，它呢也是用 t o p r o o t 的 code 写的。从理论来讲，其实即使没有 t o p r o o t 升级，它在之前也能实现。那格雷见证啊。在 witness 在里面也能写数据，也能实现铭文，只是说当时区块比较小，你可能他不能写不了这么多，可能一个一个东西可能写到两个区块里之类的。那、嗯、啊、呃，所以他不是说完全受益于 t o p r o o t 的，但是呢，客观来讲的话， t o p r o o t 升级是比特币社区的一个大事儿，它让很多很久不关注比特币社区的一些老人或者一些比特币的 developer 重新来关注比特币，重新再琢磨思考怎么在比特币上做一些好好玩的东西。所以这个催生了铭文啊，这是铭文一个诞生的背景吧。那铭文在刚出来的时候，我们并没有过多的投入时间和精力去研究哈、啊。虽然在刚出来的时候也火了一波，包括奥迪，奥迪其实我们也没有去打这个奥迪，就最早那个最便宜那波十八小时打完，我们其实完全错过啊。但是我们后来在二期接盘了很多，啊，到几块钱的时候接盘了，后来又被套。啊，因为中间我们知道有几个月的时间是很凉，我们被套了，套了之后呢，我们也没管，我们但是我们也也没有加仓太多、啊，客观来讲，呃，真正在奥 d 上并没有赚很多钱，但是呢，我们觉得这是一种新的资产发行方式。历史上的这几轮牛市证明，但凡是币圈出现新的资产发行方式，不管是一三年各种 Shitcoin、比特币的各种分厂链，或者说山寨币的链吧，莱特币啊、狗狗币啊，各种各样链，这是一种新的资产发行方式。那后来。c U， 大家都跑到以太网上，发现不需要做一个链，不需要共识，不需要矿工了，也能发资产了，所以 c U 又打了一波牛市。到后来流动性挖矿，通过 DFI e 流动挖矿，通过 Stake 有价值的币获得一堆 shit 矿，获得一堆空气币，这也是种新的资产发行方式，也又打了一波牛市。到后来21年 N F T 发 Summer。后来大家发现啊、哦，一些小图片也是一种新的资产发行方式。你你会发现，每一轮新的资产发行方式、新的技术，都会带来一波牛市，都会有人炒作。所以我们当时就怀着这个朴素的一个逻辑，我们觉得，哎，奥迪这个东西，啊，虽然看起来凉，但是我觉得还是有机会的。所以我们既没有卖，啊，当然很遗憾没有加仓太多啊，但是呢 s e n e 我们是打了很多的。这个 s e n e 呢，因为它比较公平嘛，每次只能打一张，啊，所以成本比较高。整个 sense。我们计算的话，打三次交给矿工的税，光花的 gas 费都花了至少三四千万美元啊！所以我们想要花费这么大高的价值打出来一个资产，打的这人的心中肯定是有价格底线的，不会归零的，啊！所以我们在打到百分之八十多，接近百分之九十的时候，我们就进场了，我们就打了很多，然后后来没几天，咔咔就就打完了。三次刚打完之后，其实也没有立马涨，大概沉默了两三周啊，然突然开始猛涨，最终。涨了二三十倍，给我们带来一些呃收益吧。我们对明文的一个态度哈，当然客观上他给我们赚了很多钱，我们肯定就是喜欢他的。屁股决定脑袋啊，包括现在我们还持有很多，我们当然是希望它继续涨的。但是我不认为它应该是比特币生态的主角，它可以是第一波主角，但它很难是呈现一个百花齐放。龙头 ，Alliance、报 Atom、Rice， 可能前五个，我认为它绝对不可能死，而且可能会随着比特币生态变大。会逐渐变大，没问题。但是我很难想象未来比特币生态的 B 二三零会有会有一100百个、一千个明星项目都到一亿美元，这这很难。那主要原因就是因为，第一呢，以比特币矿这开发者们为代表的这种比特币的欧 g 啊和西方的一些主要的玩家并不支持这个铭文。啊，并不支持比特币 UTXO 膨胀这个事儿。这个客观来讲，我也支持他们这个观点。它带来的这个区块膨胀问题确实不容忽视。那、啊、如果过度膨胀的话，那么会导致全节点不安全，会让比特币这个事儿本身受到威胁，这是有可能发生的。但喜欢明文，大家主要的 pocket 肯定是比特币嘛？那如果你因为这个芝麻的利益去丢掉了这个西瓜的利益的话，我认为这个社区肯定是还是会反对的啊。所以。从这点来讲的话，我觉得长期来看，我们不应该在一层上有过多的铭文。但是铭文这个东西，我认为它不会消失的，绝对不可能。因为核心开发者的一个，一确切的讲应该叫比特币核心，它叫 Bitcoin Core， 比特币那个客户端，它的开发者啊，不是比特币的核心开发者，呵呵这这是两个概念哈，大家有有个误解啊，它只是那个客户端的开发者啊，也也是核心代码的维护者之一。只能这么说，但他不是所谓的核心开发者，不是那个最牛那个，也没法一个人决定比特币的未来。但是他代代表了很多人意见，所以呃，我是支持明文的，但是我不支持明文滥发，就不支持那么多的命币。后面可能很多的我知道很多的明文，他会转向二层，或者说开始给他赋能做 utility， 这个我都是非常很支持的啊。但是如果说大家都都来偿命。不去关注基础，或者说无限的去滥发明文的话，客观来讲，确实大部分的铭文是垃圾啊，所以这这是我对铭文的一个态度吧
1: 。好啊，讲到这儿，呃，我们录制时间是十二月九号，然后呃上周刚才大山老师提到的，呃 l o k Junior。是比特币核心这个客户端的一个贡献者，然后他推特上非常大声的把 a r d i n o 定义成是一种 spam， 他也把 a r d i n o 这协议归纳成是 attack 对比特币协议的一个攻击。其实这里面是代表一个政治图谱里面比较靠肉这边比较保守的。大山老师也给我们解释了比特币核心开发者也是一个群体啊，所以这一块我也想请大山老师给我们。花点时间解释一下，因为历史上其实曾经发生过，在一七年这个比特币呃大小区块的这个争论，对吧？其实中国的矿工呃吴一涵，最近我也看了一个文章，毕竟其实他们是站在小区块，其实很大的争执，后来就分叉了嘛，硬分叉。啊，然后最近我在做一些研究，也发现其实同样的这个争论，在一四年，因为最早还还有还是有这个叫 counterparty， 有个 r a r e paper， 就是个小小青蛙，也在比特币上，他们用别的方式去实现，但是也是去塞这种数据，然后是用 op return， 也有一个很大争议，然后也是这个 look junior， 然后他就直接做做了个客户端，发了一个一个软件去鼓励大家去做审查，所以呢，就是从这个角度。我们今天看到这个争论啊，然后其实并不是今天才有的，以前历史上曾经发生了。所以呢，未来的话就是比特币生态如果能继续蓬勃发展，其实这些比特币核心开发者，或者是我们可以理解为他们是种长老会吧，就是你看科幻片有一些这很老的，但是他们就把控的这种道德高位也好，或者他掌握某种权限，他们的好像感觉他们的权利很大。那这块是不是对他们的背景、对他们的这些理解以，以及他们对比特币生态到底它有多大的发言权？我也想请大山老师就展开给我们稍微讲一讲，因为对
2: 。OK， 那我从我的角度来尝试回答下这个问题啊。首先呢，我先定个基调，可能听众里面有一些刚刚接触比特币，或者说后以太坊时代进圈，没有经历过之前。只有比特币的那个年代，对比特币可能还没那么了了解啊。首先我，我我先定个基调：比特币是去中心化的，啊，它的去中心化程度要比以太坊要强特别特别多。比特币是没有像以太坊基金会这么一个绝对权威的存在的。为什么？因为萨托氏已经消失了。比特币 Core 它是个客户端，那么是最原始的一个客户端，那么他们的话语权肯定是很大的，包括 GitHub 的代码的维护者。有好几个人，对吧？他们的话语权也是很大的，但他们的作用，大家可以把他们想象成：如果我们比特币是个宗教的话，咱们都是信仰者，只要比特币 holder 都是信仰者。那么他们的地位什么呢？他们的地位有点类似于梵蒂冈，现代的梵蒂冈，不是当年的梵蒂冈。大家会非常尊敬他们。你不要，你是一个天主教徒，或者你是个基督教徒，你会非常尊敬梵蒂冈的那些教皇们，或者说那些长老们。但是你平时不需要跟他们打交道，他们说的话你也可以不听，你就是为了自己心中的那个信仰，因为大家是信仰耶稣的，根据自己对耶稣的一个理解去做事情，或者说根据圣经上的一些事情去规范你的行为举止。但是呢，梵蒂冈呢有有有几个人，他们很有地位啊，大家非常尊敬他们，他们客观上也在组织一些。非常 routine， 非常一些常规的事情，比如说搞搞这种宗教的活动，或者修修补补一些东西，就类似于这个 GitHub 这些代码维护者，可能隔个几年修修补丁，或者发布一个新版本升级啊，他们很重要，但是他们绝对决定不了这个宗教本身的走向，或者说他们要去改教义，这是不可能的，因为那些都是耶稣定下来的事情，就是撒都斯定下来的事情，所以大家不用担心，说是 OK， 那是不是 Big a c Call 这几个人？以他们为中心，把他们说了都算，这是一个前提。比特币是去中心化的，但是呢，比特币社区呢，它是非常讲究共识的。我们说回当年分叉大战，那分叉大战的话，实际上是中国的矿工以吴忌寒为为首的这种矿工团体，跟被矿卡尔为首的这些西方的这个利益团体吧，一个争论。那最终为什么吴忌寒他们输了呢？为什么他们都为矿霸，或者说主要的算力的持有者还输了呢？实际上就是因为他们。并没有获得大多数的社区的支持。什么叫社区？社区其实就是你和我所有的人。当年 BC 是一度非常非常火，我们是完整的经历了那个那个阶段的。当时一度 BC 是的价格涨到了一泰铦的零点三几，相对比特币的汇率一直在涨，而且这个 BC 是算力马上要 flip 比特币。很危险，千钧一发的时候，实际上是有一些矿工倒戈了，就本身支持 BCH 的一些矿工突然切回去了支持比特币，所以我们才有现在的小区块的比特币啊，所以 Bitcoin Core 这帮人才赢了。但是你要知道，在这场战争中 ，Bitcoin Core 其实是没有发挥什么作用，它其实就是等着，它的命运是由矿工决定的，并不是它能改变什么事情。所以我说，比特币 Core 或者说比特币信仰，或者说比特币这个宗教，或者说比特币这个产品，你把它当成什么都行。这个东西真正的决策者就是社区。那我们再具体点，这个社区其中有两个角色：第一是矿工，第二是全节点的运行者。这两波的力量其实是比比 Beacon Core 影响力都要大。那全节点呢，维护个人任何一个人都可以试，你也可以试，你只要在你电脑上跑一个全节点，你就能决定比特币的一个走势。这种人数是最多的，这就社区的每个人都可以这样做。矿工的话，那是虽然是一小部分人，但是他们也是有千千万万的小矿工构成的，他们也代表社区，恰恰被靠这些开发者们。他代表不了，但是呢，我们要对他足够的尊敬。所以我看到很多的这次争论，很多中国的比亚小林的社区的人去骂论坛，说你这个他的字或怎么着的，我觉得这个大可不必。他们对于比特币社区的作用就跟梵蒂冈那帮人，他们贡献也是很大的，大家对他们足够的尊敬。但是呢，没必要把他们说的话当圣旨。那我再解释一下，很多人会担心 ，OK， 他会不会强行升级啊、呃，让大家的命币让奥迪都没了呢？这也不可能发生。我可以明确告诉大家，不可能发生。不论矿空群体也好，全节点的有一些全节点它不升级，不把奥丁呢屏蔽，那这奥丁呢 ，B 二三二零就能继续运行。而且这个东西已经写到链上去了，它也不可能消失。啊。所以从各个层面来讲，大家不用担心自己的 B 二三二零，自己奥丁的各种资产消失掉，也不用担心后面没得玩了啊。但是我一定程度上真的是要替 Look 说句话，我是希望未来大家的重点尽量的转到二层上去，大家做一些应用或者做一些复杂的、非常占据空间的。一些事情还是要去二层上，因为二层的技术现在已经足够成熟，有好几个二层的网络都在测试网。那一层还是尽量的留给珍贵的电子黄金和世界货币比特币。当然，有一些比较已经共识非常强的、市值非常大的，不要受影响，像奥迪啊、像 a t h e r e 像 s e n s 这些，在一层上也没问题，因为它足够珍贵了。但是一些垃圾的或者什么的，真的我觉得没必要去占据这宝贵的一层的空间。
0: 接下来我想请教一些关于比特币生态发展方向的问题。您刚有提到，您相信以太坊生态它不会是一个区块链终局的样子，而比特币有可能能够带来这个终局。那很有意思一点，我记得今年年初 Auden's 刚刚出来的时候，其实很多人还在讨论比特币它需要发展生态吗？就是还在讨论是与否。因为一直以来，大家对比特币的定义是世界货币、电子黄金。那我们能够看到，在一年的时间里，比特币生态的发展势头是无法逆转了。我的问题是，如果说比特币的生态要发展下去，它会发展成什么样子呢？应该和以太坊是不一样的方向，对吗？就您刚,刚也提到，生态它最好是去二层上去发展，是说有了二层的赋能之后，我们在比特币上什么都可以做。还说，即便要发展生态，它也需要去沿着比特币，它是一个世界货币、电子黄金这个底层定义去发展呢
2: 。OK， 那我先说一下比特币二层啊。什么叫比特币二层？比特币二层有几条路线。第一条路线呢最好理解，就是类似于以太坊的那种二层。但我们知道，现在以太坊的主流二层都是中性化的，它没有区块，它就是排序器中性化的排序器来给它排序交易这样的东西。大家没有意识到这是不对的，或者说这是有问题的。为什么？因为最早以太坊社区是从比特币社区发展出来的。在一四年的时候，他里克说：“我要做一个以太坊。”其实他最早是想在比特币上做智能合约的。维塔里克是一个大区块的一个支持者，啊，他他是希望能在区块链上做更多的事情，而不仅仅是一个货币的。当时他他倒是没有受到什么阻挠，但是当然有人批评他不要去做这种垃圾的事情。但是主要是因为那会儿的比特币的技术还不够成熟。塞克维特啊、他 a p r 啊这些都没有，他没法做，没法实现，所以所以他才去做了以太坊。大家最早对他的期望就是 ：OK， 那你要做世界计算机，那你把应用这事儿做好，那我们比特币就把这块市场或者说把这块东西全都拱手交给你。所以当时也有很多的比特币的社区的核心的人吧，追随着维塔里克去了以太坊社区，为以太坊早期的发展做出了一些不可磨灭的一些贡献。但是大家对以太坊的期望是。就我们做任何事情，在别说做任何事情，都要有一个前提，就是你要做到去中心化。所以说，大家早期的时候对一套房的一个期望是，你要做一层扩容，要在去中心化这个前提下去做扩容。所以最早那个 s h a 分片这个技术是最受大家，包括 Casper、CBC 这种技术是最受大家追捧的嘛。但是以太坊基金会或者整个一套社区实际上搞了几年没有搞出来，技术上很多问题没有解决，所以搞去搞了现在比较中心的二层。比特币社区的人就想。那既然你去搞二层，又这么中心化，那我比特币上是不是也可以搞二层？因为对于二层的团队来说，它的一层到底是比特币啊还是以太坊啊，区别不是很大。唯一的区别就是可能你以太坊的一层可能跟二层做了一些适配，那比特币呢可能比较固化了，它暂时还没有做适配。但实际上也有人提出啊，比如像 zk r o u g h 这个细分赛道，西方也有人提出来，是不是可以在。比特币的一层里面添加一些 zk code， 让一层可以直接做这种 zk 验证。因为比特币的矿机现在除了做椭圆曲线的结算之外，其实没有做任何有意义的事情嘛。那时候也有可能去做 zk 的结算，这是个脑洞非常大的一个事儿啊！如果真实现了的话，那就非常牛了。那可能别的大陆神马这矿机要重新设计了。那理论上是可行的，对吧？至少理论是没有什么技术上的问题的。那这是另外一个故事，我就不展开。我想说的就是，你现在的主流的。以太坊的 L2 都太中心化了，但是呢，我们发现好像社区都非常接受这种中心化，非常心安理得的啊、呃，在享受这个中心化带来的便利。所以一帮比特币的社区的人说 ：“OK， 那我把它平行迁移过来行不行？我在比特币上做 L2 行不行？当然可以。你顶多就是因为比特币区块链的特点，你把数据存储或 d a 解决方案搞好就行了。这个都是技术问题，都可以解决。不能用分布式存储的方式也好，或者做一个压缩也好，或者做一个什么好，有有几种解决方案。”一个结论，比特币生态上完全可以做类似于以太坊的各种各样的链图，啊，这是比特币链图的一个发展方向。当然，我个人没有那么的喜欢这个方向啊，因为我觉得这个东西是你以太坊走出来的路子，比特币作为老大哥没必要去学你以太坊啊。虽然以太坊链图其实本质。也是从比特币学过去的，比如说 OP 的这个 Challenge 这个机制，因为它不是实时的数据上链嘛，你要 Challenge 也要需要等个几天。这个其实最早是从比特币 Plasma 技术提炼出去的，那 Plasma 又是比特币社区讨论出来的技术。包括最近的伊太坊的 e t h e r u m 在 Coin 上，维塔里克又讲到 Plasma 这种超能饭。其实这东西都是比特币社区出来的啊，只是在伊太坊发展光大了。所以即使我们将比特币拿过来。也不能说是比特币去学了一太坊，因为你以太坊最早也是从比特币学的嘛，所以这两个关系就比较复杂了。我们不争论这个事情无所谓，反正在开源的世界中，谁学谁都一样。至少我不同意说是比特币上有类似于以太坊的 Layer 2是去学习以太坊，但是这个事不让我很兴奋。为什么？因为我们即使去看以太坊的 Layer 2， 它的功能也有限，它的性能也有限，先不说它的中心化的问题。他能做到的 TPS 也也也不是很高，但是这是一个方向，而且落地比较快，所以我们可以看到， 2四年1月份开始，陆陆续续就会有这样的 Layer Two 上线。甚至我知道一些明星的以太坊的 Layer Two 团队，包括 StarkNet， 包括 OP， 他们其实都在调研，在比特币上去做他们的 Layer Two， 或者把他们 Layer Two 扩展到比特币底层的可行性，甚至有的已经开始写代码准备做。了。他们并不认为自己是以太坊生态项目，他们认为自己是 Layer Two 技术项目。或者说他们认为自己是 ZK 技术项，那么他们选哪个一层，对他们来说，无非就是哪个一层流量大，哪个一层热度高，哪个一层能赚的钱多，他们到哪儿很简单道理。所以这是落地最快的一个比特币二层。那另外一个比特币二层的一个路线被认为是比特币的 L2 的一个名门正派，就是闪电网络。而且闪电网络之外呢，还有一个扩充的协议是 Nostr e。Nostr e 作为一个去中心化消息网络，闪电网络呢作为一个去中心化的资产网络啊，特别是。它 p r o o c o Set 能够在闪电网络上发行之后，那这里面的想象力非常非常大啊！因为 Node 本身能做各种社交啊、游戏啊、媒体啊，做到完全的去中心化。就跟比如现在以太坊社区在炒作一个叫全链游戏，什么东西都放到链上，本质是为了实现一个从前到后的一个完全的一个去中心化。但是这些东西在 Node 上面其实都能做到的，因为 Node 是 Relay 和 Client 这么一个。去中心化的一个消息网络，完全可以做到完全去中心化的游戏，包括社交，它已经上线了很多了。那么它唯一的缺点就是没有资产，但这个资产呢，可以通过跟闪电网络来集成，来实现一个去中心化资产网络，就能够发币、转账或者做一些事情。这两个结合，我认为是一个非常完美的一个匹配。但这里面有个小插曲，我得跟大家说啊，虽然这个 Nostr 的创始人 Disco 闪电网络觉得、就是、闪电网络有些问题，但他本身其实早年是闪电网络的核心开发者之一。所以这里面有一些相爱相杀的味道啊。说 Nostr 的创始人一直说闪电网络性能有些问题，啊，但是呢，他有没有好的解决方案？他只是第四电网络。那我我觉得未来有可能出现一个更好的、比闪电网络更好的技术，能跟 Nostr 结合也没问题。我们非常非常欢迎。但现阶段的话，至少 Nostr 上的大部分的应用都是基于了闪电网络作为资产啊协议的。所以这是我们非常重视的另外一个比特币的一个 Layer Two 的一个方向：闪电网络加 Nostr。这个的落地情况也非常好，其实已经有些项目已经跑出来了，就最快我觉得大量爆发应该明年下半年，但是它可能比像 EVM 啊、像 z、Q、r u p 的这种的比特币 Layer Two 要慢一些，因为这种类似于以太坊的这种 Layer Two 已经在以太坊测试非常充分了嘛，它只要解决好第一方案就可以直接搬过来了，所以它上线比较快，所以明年有两个 Layer Two 的赛道都会爆发。第三个的比特币 Layer Two 方向呢是 RGB。R G B 呢，可以认为是一个原生的基于 U T X O 的比特币的智能合约平台啊，你也可以把它认认为成是一个闪电网络的智能合约扩充协议，因为因为它是基于闪电网络的，所以这个节点只要加载了 R G B 的代码，就可以既享受闪电网络的快速几百万 T P S 这种速度啊，又可以享受闪电网络般快的这种智能合约或者说叫智能脚本，而且是啊，通灵完备的。那这非常非常重要，它为什么能实现这么快呢？简单来讲，它是把计算放到链下和客户端加密，端到端,端的客户端加密，用这种方式来实现一个去中心化的智能合约，而且非常非常快速。所以可以看到哈，有了闪电网络，有了 RGB， 我们是能实现一个什么东西呢？是能实现一个以太坊的 L2 完全做不到的事情，比如说我们把整个的 Web2.0 的一代一一些应用变成 Web3。为什么以太坊的 L2 做不了呢？因为你的性能实测下来就是几几千 TPS 啊，甚至你 L2 的 TPS 稍微高一点，你的 gas 费也能达到每笔一块、两块、三块美元，这个是这种应用无法接受的。但是闪电网络 r g b 几乎没有 gas 费，速度超级快。比如我做一个社交，做社交软件，做一个游戏，我可能每天要几千万 TPS， 但是我价值其实没那么高。那这时候如果你每个转账都要收我 gas 费的话，我是受不了的。所以在以太坊上做 Web 3.0 是一个伪概念，不可能的，啊，不论它的性能也好，它的 Gas f 费的机制也好，都不足以支撑这种 Massive Adoption 的这种 Web 3.0 但是这个东西是在比特币的二层上是有可能的。所以为什么我们啊、呃，水滴资本要去大力布局比特币的二层？因为我们作为 VC 啊，还是想给项目方去创造价值的，做出来真正的改变人类生活方式、给社会创造价值的这种应用来的。而这些东西呢，在一层上。在明文上面也不可能做到，所以这个我们是大力的支持 L2。那明文呢，我们觉得它非常有存在意义，但它更多的像比特币一样，它作为一个使用频率没有那么高的资产存在。那我跟别人打了一个比方啊，就是比特币它本身是一个非常肥沃的一个土地，就跟盖亚一样，大地母亲盖亚。早年的时候，大家技术非常不成熟，只有一个转账这一个技术，所以大家在这个时候发掘出来了 b i t c o m e 这一个资产。大家把它认为是黄金啊，这就跟人类社会几千年前全球各地的人民不约而同的都把黄金作为啊一般等价物，作为一个非常重要的资产。但是你想想，如果几千年前你在一个偶然机会把石油给挖出来，你会觉得它很有价值吗？也不会，你会觉得这栋黑乎乎的，又很脏又很臭，没有任何价值，对不对？那是因为当时你没有任何技术去有效的利用这个石油。那么在这个比特币这个大地上，还有各种各样的资产，包括。铜啊，镍啊，各种稀有金属啊，啊，因为你技术不成熟，所以你没法有效利用。其实铭文或者说 BRC20， 我认为就是这种资产。比特币是第一个黄金，可能 Audi 可能是石油啊，随便说的。Sas a 可能是铜啊 ，Alt Atom 可能是其他一个什么东西。但大夏的 L2 技术现在还不成熟，没法利用，所以就挖出来先放那，你先占坑，先知道有这么个资产。但是等到 L2 被搞火的时候，完全可以把这个资产 roll up 到二层上。把它放到二层上去利用。你比如说我，我可以针对奥迪直接做一个二层，能不能？当然可以。我这个二层就是用奥迪作为我的智力代变化，或者作为这 gas 代变化，好，完全没有问题啊。那我想到一层上转账的时候，我就去一层上转账，我平时就不要去浪费珍贵的比特币空间。但是我在这个二层完全可以以奥迪为 gas 币去实现以太坊上的二层能做到所有的事情，没问题啊。我再次可以，啊，再次其实算是第一个这样做的吧，因为 Unisat 它也宣布了自己未来会做二层。那么它的二层会用 SAS 这个代币做 gas， 是吧？太想到这一点了。后面的什么 ATOM 或者什么的也可以啊。那无非就是大家给它赋能嘛。所以第一步，大家先把这些珍贵的资产，因为四个字母的这个铭文，它数量是有限的，先挖出来，先去抢坑。那后面逐渐的，我们给它去赋能。那不管是通过闪电网络 Taproot Asset 去给它赋能好，或者说通过 Noster 给它赋能好，或者通过这种类似于以太坊式的 L2 给它赋能好，甚至通过 RGB 给它赋能好。那未来路长得很。所以从这点来讲，你问我去观看世界的终局是什么？那我觉得终局很有可能还是在比特币生态上，对吧？因为这些 L2 能做你以太坊能做到所有的事情，技术上是可行的呀。所以呢，我我为什么还需要那么多链呢？为什么还需要那么多公链呢？当然，这个可能一年半年、一年两年真的实现不了，但至少我觉得，你比特币市值是以太坊的三四倍，甚至这个差距在过去一年半还在继续拉大。我比特币生态能做跟你以太坊生态。一样的事情，你作为一个开发者，作为一个应用，或作为一个用户，你来比特币生态的二层上的体验，跟以太坊生生态二层一样，甚至更更快。那我凭什么？比特币生态的市值现在只有二三十亿美元，你以太坊生态的市值有几千亿美元呢？不合理啊！所以我支持，即使能达到一半，我到一千亿美元，我现在也有几十倍、上百倍的一个涨幅空间。那这就是我们 VC 或者说我们早期投资人喜欢的地方了。能看到十倍以上、一百倍的机会，那我就值得进来了。但我说的不要说哈，我完全是从投资角度呵呵在看
1: 。对，我们其实非常想听到这个投资角度的这个观点。刚才特别精彩，我这边有几个 follow up 的问题，因为刚才你阐述的整个二层的这个方向，我觉得这里面。我们比较关注的就是在中短期的话，其实这个实现路径 （Go to Market） 吧，实现路径的一个问题，因为不外乎其实就是比特币主网很拥挤了，活动上面太昂贵了，它有些性能的问题。那去二层，这个就包括各种技术，啊，从闪电网络开始，只是 focus 在交易啊、转账到后面的其他的类型。但是这块它的场景，我觉得是很重要的一个事情，就像。a r d i n o 跟这个 BRC 2 0发生在主网上，其实大家还是相信比特币锁定的价值更高，大家可能还是想在主网上发生。当然了，就我们也知道，刚才也讲了 a r d i n o BRC 2 0它导致的这个 UTXO 的级的膨胀啊，粉尘攻击这块也会对网络造成呃可能更长远的一些影响。那那这个也会动了整个大厦的根基，那我们要解决的问题。但是在中短期，其实其实从市场来说，大家并不 care 这个问题。所以也需要这长老会需要梵蒂冈，他去呃帮我们去 balance。我的问题就是，有像这个 Ordinal， 那也有像 a t o m i k o 像这个呃，刚才你也提了 RGB， 它其实是链外验证嘛，但是它的写也是写回到比特币主网。还有像 Ordinal 的作者 Casey， 他现在在开发一个 Rooms 的协议，也是基于 UTXO 的。我的理解，它也是在比特币主网上发生的。那会不会在中短期还是在主网上会有这种？呃，新的协议、衍生协议的诞生，上面的一些经济活动、生态的发展，可能 Layer Two 还是一个更远的一个事情。等等后面的一些，一方面是技术成熟，第二方面也是要在主网足够拥挤，大家才会想去想去二层发生。所以这块也想你讲一讲这里面的一个发生的先后顺序，因为这个是其实结合到市场的需求，也结合到这个呃用户的场景的一个一个角度。
2: OK， 我简单呃阐述一下这个问题。我认为肯定会有不断的新的资产发行协议在一层上出现，啊，但是我的观点就是一层上可以发资产，或者说一层上资产可以足够多，就是说除了比特币这个黄金之外，我们还是要需要石油，还需要青铜铁，几十种元素其实都能有意义啊，几十几百种都没问题，都有意义。但是的话，我觉得就是一层就应该作为资产的一个账本就行了，发行的一个账本。但是它带来的这种不同的资产带来的 activity 或者带来的转账或者带来的这种啊、呃、数据拥挤的这种情况要尽量的减少，它的更多的 activity 或者更多的这种用法用途应该在二层上，这样的话就是一个两全其美的方式，因为一层这个账本太强大了，或者说大家对比特币这个账本太认可了，所以最贵重的资产或者终极的那个资产是大家肯定倾向于在一层上去发出来的，但是完全可以做到。啊、呃，我发出来资产，但我又不造成啊、呃、过多的这个 UTX 的这个膨胀。举个例子啊，我在一层发一个资产，比如两千一百万个，但我完全可以针对这个资产做一个二层，在二层上再发一遍。那我就说 OK， 用桥的方式好，用一些什么技术好，做到一层二层这个可以做到映射，这是可以完全做到的。平时大家就没必要在在一层上去做转账啊，或者各种有提理桥或者各种什么东西。那你想做音乐好，做游戏好，做各种东西好，都可以去二层，你要在二层持有这个币。如果你实在不放心 ，OK， 我不愿在二层持有你通过这种桥方式，我在一层你转给我，因为这仅仅转账的话带带来不了太大的一个区块膨胀。但是你比如我要做个游戏号，做个什么无用的，对于就价值不高的这种转账是会带来额外的膨胀的。啊，我们我们排斥的不是铭文本身，也不是啊、呃、这本身资产发行这个事儿，我们排斥的是你一个想转个一冲的事儿，你这个。铭文就价值没什么价值，你这个价值还没有被社区认可啊！但是你浪费了区块空间，导致了比特币的这个风险啊，这是不合算的。总结一下，就在一层上发这个资产，各种新协议发资产都没问题。但是当你如果有大量的这种 transaction 需求或者 activity 需求的话，你去二层上做一个映射，这样的话也有助于这个资产更好的被赋能。你比如二层上做交易。啊。啊，或者说你们一层上做交易很痛苦，我们看 Unisat 呀、啊、OK 的 Web 三 Wallet，、啊、其实交易起来都很都很痛苦的。二层做交易也也快一些，或者说你去基于它做一些游戏、做一些什么东西也都方便一些啊，又不会对一层带来伤害，何乐而不为，对吧
1: ？其实我们今天已经看到这个在发生了，对于 BRC 20中心化交易所，它已经成为了某种意义上的二层，大家把钱打进去，它那边做交易，但但它中心化的
2: 。对对对。对，只是说中效二层嘛。那我们未来需要去中心化的二层
0: 。以太坊上目前那些二层，如果平移到比特币上来，它是不是还是没有办法规避到那些中心化的问题呢
2: ？对，这就是为什么我觉得他们也可能也不是终极的解决方案。这一波比特币二层的一个很短期的机会，就是去抢以太坊流量。我刚说了，现在这个以太坊生态的。所有的二层加起来是千亿以上的市值，呃 ，OP 是两百亿， a s 差不多一百多亿，其他都几十亿，加起来上千亿的市值。但比特币可能现在就二三十亿，包括明文。比特币上现在明年应该至少有差不多十条 L2 上线，可能加起来也就是几亿美元，不到十亿。那么我们看这里面有个上百倍的，我们我们不说打败以太坊吧，你占了它一半，那其实也有几十倍的一个上涨空间。那这就是我们。为什么要投资比特币二层？也建议大家关注的一个原因，因为这里面有个很大的一个 gap， 这就是利润空间
1: 。到比特币生态的 VC 投资，我们听到有个说法，从投资的角度历史上来看，比特币这个赛道是比较难做价值补获的。那么，呃，也请大山总解释一下，就是你们是用怎么样的方法去看这个？呃、因为要最后还是要退出，要做价值补获嘛。之前比特币生态
2: 很难做价值补获，我不知道这个结论怎么来的哈。那是因为之前没有比特币生态，之前所谓的一些比特币生态，比如说像 Stacks， 比如说像 SK 这种，严格来讲，他们顶多算特链，他们跟比特币不是共享安全的。通俗一讲，就是比特币即使死了，他们能活得很好，因为他们有自己的共识、自己的区块链。所以在这种情况下，你跟比特币关系没那么亲密，比特币死活跟你没有关系。换句话说，你的死活跟比特币也没有关系，所以他自然很难捕获比特币的价值。但是现在即将上线的比特币二层，我刚才提到了三个方向嘛。第一个是类似于以太坊的这种 EVM 的也好啊， zk r o u p 的也好，啊，这是一个赛道。第二个闪电网络和 n o s t e r 这个 Layer 2号，或者 r g b 这个 Layer 2号，他们都是跟比特币共存亡的。就比特币如果挂了，这些全挂，因为他们没有自己的区块链。所以说，在这种情况下，我认为他是会更容易捕获比特币的价值。啊，之前没有这样的东西，没有上线啊，我们只能去玩策略。它确实很难捕获比特币价值，但现在有了这种真正的 Layer 2， 我认为啊，就共存亡的这种叫 Layer 2， 又能提供更好的性能，又能更加有效的利用比特币。你比如说我的比特币，我个人是不愿意去通过中心化方式好，通过什么方式好，跨到什么 Polygon 啊，跨到什么 Stacks 啊去做 DeFi 的。那所以你很难捕获我的比特币。但是如果比特币有原生的 l 2， 我是很乐意上去做 DeFi 的，或者做做什么事情的
1: ，那自然就。容易不火。我我提的问题本质上是从投资方的角度，你投一个项目，在以太坊这边，我们大家知道就会有代币嘛，然后代币就是传统的这个股份，然后可以上市，然后在这个 Web 3就是可以上锁，然后可以释提前释放。但是比特币生态，刚才大山你讲的这个价值都是跟比特币绑定的，那这个时候投这些项目，那其实拿着比特币，那就也能享受这些项目的这个增长。要么就是也是有自己的代币模型啊，那这块有可能违背比特币生态的一些传统，但如果没有，那又很难去捕获这个项目上面的一个未来的增长，那可能就是有一些分红啊，有些收入啊。首先啊，这个问题是个很好
2: 问题啊，因为现在还没有先例，或者说别特二层还没有大规模的上线，所以我们很难预测未来情况。但是我知道他们都会有币的，比特币二层的这个代币呢，大概有。这么几个情况吧。第一种情况呢，就是我刚刚说的，像闪电网络的 t o p r o o t set t o p r o o t 升级之后，它就支持在上面发行各种代币了。那这个代币虽然在闪电网络上，但是只能作为转账用。我刚才说了，就是 n o s t e 加闪电网络这个结合，它是能够落地 Web 3应用的，或者说能够让 Web two 这种高频小额的这种 mass i v e adoption 的这种应用落地的。那么我们知道，在 Web 2， 它其实对金融方面的唯一的需求就是转账。你比如说我的会员积分充值会员，或者用买一个什么东西。比如你是个游戏玩家，或者你是个社交媒体玩家，你不会想到去什么 stake 你的积分，设计一个类似于资金盘这种玩法特别复杂的。你的关注点就是这个游戏好不好玩，顶多我觉得很好玩，我需要拿一个什么币或者拿一个什么东西去买我的装备啊，这个是对代币唯一的需求。那么这个闪电网络加 Noster 是能够满足它的。啊，所以我们如果照搬 Web 2的这个样子拽过 Web 3的话，那只需要把它的 token、把它的代币、把它的积分做到去中心化就行。啊，那这是一种代币分分发模式。那它的代币实际上更多就起到一个 utility token 的作用。那、啊、这是一种我见过的 L2 的 token 补获你英语价值的方式。那么还有一种呢，就是类似于以太坊的这种 L2。那以太坊的头部的 L2，OPP 好 u p t r a m 好 ，Starknet 好。他们其实也发了币，而且一上线就几十亿美元、上百亿美元。那么他们代币有什么用呢？什么用没有？但是它依然能到几十亿、上百亿，为什么呢？因为他们号称这个币有治理功能，它既不是盖斯费，因为盖斯费是一套坊嘛。有，其实治理功能也没人愿意去治理，但是呢，大家就愿意去炒作它，就有工作室去刷空头，而且它价格能很高，这是为什么呢？我也不知道。所以也算是捕捉了捕或者捕,捕获了这个项目的价值。那这种代币模型在比特币上也会有。啊，因为比特币上也会有 ZK-RP， 也会有 EVM。那么第三种呢，是我想重点说的，很有意思。这个是只有比特币上有这种情况，就是因为现在比特币的一层上有大量的资产，不论是比 B S 二零好，或者比 B S 四二零好，那么他们现在开始内卷，会因为先有了资产，先有了社区，而自发的或者自我驱动的想给这个代币赋能，那么就会去做一个二层，或者说他知道有个团队在做二层。或者在做二层什么应用，他们会去跟他说：“你不要发币了，我们社区给你捐赠，比如给你把 10% 的代币捐给你这个项目团队，然后你这个二层项目就用我们这个 B 二四二零作为你的治理代币。这样的话呢是两全其美。第一呢，这个 B 二四二零社区从一个纯粹的 MEM 社区变成了一个有实际产品的社区，这个 token 从 MEM 代币变成了一个 utility token。”有治理功能这种代币，那对于项目方来说也不一样。对于项目方来说，他做了一个二层或者做了一个应用，他不需要自己发币了，规避了他发币带来的一切的风险。第二，社区给他捐赠这么多币，他也有利益了，就他完全可以把这个币卖掉套现，因为正常来讲，我们看其他的以太坊上发币项目。团队占的也就是 10%15% 不会太多。剩下其实也都是慢慢给社区、啊，给投资人什么的，对吧？还有个好处就是，你做了个产品也好，做了个 L2 也好，获取用户其实非常非常难的。那么多 L2， 大家为什么用你？如果你自己发一个币的话，凭什么要大家买你？在以太坊，大家可能是靠啊头部机构的站台，或者说你的技术有多么的先进。总之就是投资机构带着项目方各种表演节目，为了让社区买单嘛。但是在比特币上反过来。是我先有社区，我先有这个币，然后呢，我各种不一样节目，让项目方知道我们这个社区有多么活跃，这个社区多么的铁粉啊。然后呢，希望你做应用的或者做 L2 的，选用我们的币作为智力代币，作为你的 gas 代币，或者作为这个 u t i l i token y t。那对于这个项目方来说，他也免费的获得了一个铁粉社区，这就是双赢嘛啊。所以这三种呢都很好玩，它 p 不是 set 作为一个简单一个支付 token。或者积分的用用法，就作为这类代币跟以太坊一样的玩法，就你以太坊能玩的，我都能玩。比特币上还多了以后，把一层的非常珍贵的资产在二层上用，给一层的代币赋能，这三种方式都能捕获价值或者说。
0: 而且特别第三种非常新颖。您刚反复提到一个概念，就是比特币的原生二层，我不知道您是怎么定义这个比特币的原生二层，但我想至少要有一个维度，就是它要和比特币去需要共识，对吧？
2: 原生的二层就是闪电网络，因为前面几次比特币的代码的升级、软分叉，其实都是主要是为了支持闪电网络的一个发展啊，所以闪电网络 t o p r o o t Set， 包括闪电网络的一个扩充协议 RGB， 就智能合约平台基于 UTXO 的，这个都是原生的二层，但是它进展非常缓慢，这个得承认啊。特别是 RGB， 我就半年之内可能只能看到 RGB 的一个发币协议上线。它的原生的各种更复杂协议，我估计要一年以后了。那所以我觉得比特币二层发展分两步走，第一步就是先把你以太坊能做的事儿我搬过来，我比特币也能做，先抢一下以太坊的流量和抢一下币圈的关注的眼球，把热度抢过来之后，大家才能发现哦，原来比特币上还有更牛的原生的智能合约协议 r g b 那么大家再去给他们足够的金钱、足够的时间去发展。
0: 那您对原生定义是不是说它已经被核心开发者接受，甚至是为它做了一些技术升级才叫原生的
2: ？嗯，对你刚说的对，就是我认为原生的就是比特币社区讨论出来的，在其他供应链没有过的创新的，然后 b 被 Concore 这些开发者们也接受的啊，甚至在代码库里有支持的这种二层叫原生二层。当然了，不同的 b r p 有不同解放啊，包括。有一些平行链的解决方法呀，甚至什么最近提出来的 b i t VM 呀，其实很多哈、啊。这个比特币社区其实虽然开发者看起来没有以太坊社区多，但以太坊社区的开发者大部分都是应用的开发者，都是在乘凉。前人挖井，后人乘凉，都是基于前面代码在做修修改改或做应用。但比特币上开发者正儿八经很多都是原生的一些思维，非常创新的一些思维。那至于哪个 b r p 能被接受，能被默认到主代码里去，这个完全是。社区共识的一个结果，所以我们就且听且看吧。嗯
0: ，这个我还想问一个外行的问题，就是闪电网络，它既然技术这么好，然后又是社区共识，它为什么这么多年没有特别发展起来呢
2: ？对，首先就是这个问题确实挺外行，因为闪电网络已经发展起来了，只是可能没有大家想象的那么大啊。就是我不知道怎么定义发展起来啊。闪电网络，我给大家提供一个数据，它已经有一万多个通道节点，通道了盈跌了超过五千个比特币，就五千个比特币，现在是两亿美元，就是有两亿美元 T v L 的啊，以太坊应用，你觉得它叫没发展起来吗？对吧？我认为已经是非常非常大了。人数上来讲，原来 App Store 里那个 Finance 那个分类有个叫 Cash A P P 的这个应用，一度占排名第一下载量。然后，如果你去墨西哥坎昆旅游，如果你去巴厘岛旅游，你会发现很多的店已经接受。闪电网络做支付，更不用说整个萨尔瓦多这个国家把比特币做认可为法定货币之后，他们的那个官方比特币支付钱包也是闪电网络。不论从使用人数上来讲，这样的比特币力也好，节点增长也好，都不能说闪电网络没有发展起来，只能说还没有发展到全世界都在用啊。但是你去拿拿任何一个以太坊的应用来比，不论比使用人数好，比什么好，闪电网络都不差的，特别是使用人数，我认为没有任何一个。以太坊的应用或者币圈应用的使用人数能有闪电网络这么多
0: ？我觉得这里又有一个延伸的问题，就是如果你要成为比特币原生的那层，你就要像闪电网络这样，在社区里面取得较大的共识，让核心开发者接受，甚至为你做技术升级，接受你的 B I P 什么的。当然，这是一条比较难的路。那我们也看到另外一条路，就像 Odin 这样，他不需要在社区里面去做较大的共识。你你可以看作是他钻了一个空子，然后在比特币上去发了一个新的协议。那我们也看到现在有一些项目，包括 BTVM， 他在他 paper 第二句话就说他不需要这个网络的共识去更改任何的规则。那我觉得这条路径的一个可能就是，因为他事先没有在社区里面取得较大共识。那如果他没有流行起来还好，但一旦流行起来，对比特币，如果是造成比较大影响的话，那有可能会在社区里，就像欧丁今天这样，会引来比较大的 f l d
2: 只能说我只能说有可能，但是我也说不准，所以我们只能到那个时候再看。因为比特币就是一就是这么个社区，它是没有一个像维塔利克这样的人来给大家指明的道路的，就完全是社区争吵。是去讨论的结果，所以前面几天比特币核心的这个开发者 Luke 出来，大家吵，好多人都觉得比特币要完蛋或者怎么着要分叉什么的，其实这都过度担心了，不可能的。争吵在比特币社区是一个再简单再平常不过的事情，只有在争吵中才会达成共识，产生新技术
1: 。刚才大山老师的那句话，我想再补充一下，说明如果要在比如说，比特币生态，特别是做 Layer Two 的团队，除了技术能力强之外，还需要有很强的增长能力，它能够说服社区，然后大家用户去用这个，这种也是软实力的
2: 。这是比特币文化的很重要的一部分，就是说服对方同意你。那所以中本聪有有一句名言嘛，就是如果你不相信我或者没明白，我不想花时间去说服你。其实这就是，这就是他已经非常的崩溃了，就是。这种这种说服是在比特币早期社区是非常常见的
1: 。对，所以我们也很需要这种布道者，这种是为什么做播客的原因，也叫 Man Po。然后这个大山也是给这个比特币生态做了布道啊，非常感谢。那我们今天时间也差不多了
0: 。好的，那我们这一期节目就到这里，我们下期节目见，谢谢大家的时间
2: 。好的，感谢大家，好，再见
0: ，再
2: 见。